1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cauchot. Au nom de toute l'équipe de votre émission littéraire, nous vous souhaitons la bienvenue pour ces deux heures d'émission axées sur la littérature. Nous espérons que vous avez passé une belle semaine, que vous avez su profiter des quelques journées de beau temps et surtout que vous avez découvert un livre qui vous a passionné. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Ariane Lessard qui signe aux éditions « La mèche feu ». Et un entretien avec André Marois qui nous arrive avec une nouveauté, je ne suis pas fou, aux éditions Heliotrope. Quant aux chroniqueurs et chroniqueuses, c'est dans l'ordre. Billy Robinson, Billy, votre livre cette semaine?
2: Alors le nouveau roman de Antoine Charbonneau-Demers, Good Boy, chez VLB.
1: De votre côté, Florence, mener un peu de western dans votre choix.
3: Cette semaine, je vous parle de canon western de Laurette Laurent, un ouvrage bien important.
1: Et finalement, Caroline Tellier, votre choix cette semaine? Dormir sans tête de David Clairson. Bonne émission
0: donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire, Billy Robinson.
1: Billy Robinson, je vous salue. Bonjour René. Et je vous accueille en m'invitant à me parler de ce livre de Antoine Charbonneau de Mers, publié chez VLB Goodbye. Alors pour situer les gens là, c'est Antoine a déjà écrit auparavant le livre Coco.
2: Oui, et qui avait d'ailleurs remporté le prix Robert Cliche du premier roman... Que dire de plus qu'Antoine était attendu. Ce deuxième roman est vraiment à la hauteur. Antoine, ici, confirme là, son talent d'écrivain. L'éditeur nous dit, euh, en fait, euh, que ça fait partie là, d'une, d'une sorte de suite euh, littéraire. Donc, euh, on est on, on est un peu dans les mêmes eaux, si je vous dirais, que son premier roman, Coco, où il nous parlait, euh, justement, de la fascination qu'un jeune étudiant a, avait pour son professeur de théâtre. Il jouait aussi avec les codes, justement, du théâtre en nous nous imposant euh, euh, des, des images un peu irréalistes et bon, on se demandait si c'était la réalité ou pas. Il revient un peu dans ces eaux-là avec un roman franchement, mais franchement, vraiment très, très bon. Ce jeune auteur-là est vraiment surprenant. Il nous, il nous raconte en fait l'histoire de ce jeune homme qui euh, part de la région pour s'installer à Montréal pour des études qu'il ne tiendra pas, d'ailleurs. et Il ne va pas à ses cours. Euh, et c'est, c'est sa fascination, en fait, pour... Euh des hommes plus matures euh, que lui et aussi un peu euh, d'une certaine violence. Alors, c'est un sujet qui est peu abordé dans la littérature d'ici et je pense que c'est franchement bien bien réussi par euh, avec la plume d'Antoine. Euh, je pense que dans la cette génération là de nouveaux écrivains euh, qui, qui jouent un peu aussi encore une fois avec les codes de l'autofiction, c'est vraiment une tendance qu'on voit là dans le genre mais ici c'est vraiment vraiment brillant en fait, dirais avec Michela Nicole, euh, il fait partie de celle de de ceux en fait qui ont vraiment une plume particulière et euh, vraiment à suivre. C'est écrit avec aplomb, c'est il y a vraiment une belle puissance d'évocation. Comme je vous disais, il joue sur la fascination. Euh, ce jeune homme-là, bien sûr, est fasciné par ces nouvelles conquêtes-là qu'il veut faire, mais aussi par une voisine un peu étrange. Et il y a autour de, de, de dans ce roman-là une, une, des apparitions sporadiques d'une certaine Rihanna. Alors on ne sait pas si c'est la vraie ou si c'est eu des femmes qui lui ressemblent mais elle est toujours là comme un fantôme et un certain chat blanc mmh. alors je vous, comme comme vous voyez là il joue vraiment avec les, l'originalité en fait là, de, de ce qui est vrai et de ce qui est faux euh, c'est cru c'est c'est jamais gratuit c'est vraiment euh, très très bien euh, très bien réussi et euh, moi je, 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 je le recommande vraiment à tout le monde c'est vraiment euh, euh, une voix unique et euh, je pense qu'il va aller euh, très très loin ce jeune auteur
1: Et ce jeune auteur, c'est Antoine Charbonneau de Mers pour son roman Goodbye chez VLB. Quelques titres à surveiller, Billy, en terminant
2: oui, sur ma table de chevet, alors il y a le nouveau euh, Hugo Léger qui est en fait un recueil euh, qui s'intitule Faites comme chez vous, euh, de chroniques qu'il, qu'il a écrit pour euh, la presse, entre autres, la presse plus. Alors euh, c'est vraiment euh, truffé d'humour, j'aime beaucoup Hugo, alors c'est sur ma table. Il y a bien sûr le nouveau Mathieu Simard, les écrivements chez Alto. Je suis impatient de mettre l'année là-dedans, j'adore ce que Mathieu ait fait et celui-ci, j'ai l'impression qu'on est dans les eaux euh, un peu plus sensibles et touchantes. Alors, euh, je suis impatient de lire ça. Et bien sûr, euh, le tout dernier, Éric Dupont, La route du Lila, qui paraît euh,
1: incessamment. Ben, ça fait beaucoup de lectures en vue, ça, Billy.
2: Oui, monsieur. <rire>
1: <rire> Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci
2: à vous. Au revoir.
4: Oh mamie, bel accueil. que les euros comme un snapper au oh, maquis. Oh, maqui. Tu m'accuses de faire du sale, père, ça m'a quitté. Tu parles, tu parles comme personne n'en donne l'équipe ton équipe. M6 sur la Ophélie, on file à part, fait 10 Oh, that everything, Oh miroir qui est la queen. Je brûle la bougie, Parler debout. Tu parles de bif, je parle pas du tout. Je suis viral comme une maladie. ennemis dans le calice, mais ensemble Jésus Marie même dans moi, tu comme le chapeau le qui fuego. Un feu de joie. À que je pose, je vous laisse un peu de moi. Pour le peuple, envie de mettre l'œuf, dis-moi si je suis le seul. Fouégo, fouégo, confidentiel est mon numéro. En vacances dans les favelas de Rio de Janeiro, une arme de Jack Daniel, je repars à la terre J'ai roulé, j'ai roulé, j'ai fumé, fumé jusqu'au mégo. Ouego fouégo, donne moi des millions de billets. L'impression de rentrer dans une banque avec un canoncier. Ils nous ont regardé brûler comme vulgaire feu de paille. Il va être el mieux que atiza.
5: Fuego, el fuego el fuego el fuego Fuego, 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 Fuego,
4: fuego, fuego un billet, au poteau de rester poli. On a passé les niveaux. Minot big, c'est pas le Monopoly. Tu t'es payé quand je suis au pire. J'ai des fans partout qui, même même dans ta femme. N'en y a pas les faux boys dans ma zone. Venus de l'or, on lance que les frappes de trop. Les bas de sont dans la fosse. Dans la fosse au Lyon. I got a drip, I got a sauce, I shall be the one. Je veux mettre bien la vie, faire la dip. La musique pour moi c'est maladie. Touchdown! Touché! Ton bateau couler Ton héros on a pris un
5: coup.
4: On a boué. Boué.
0: Sur sa table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Menet.
1: Florence Menet, bien le bonjour.
3: Bonjour, René.
1: Florence, est-ce que vous avez un brin western en vous?
3: Ben justement pas, et c'est ça qui m'a poussé à vous en parler aujourd'hui, outre le fait que j'aime beaucoup l'Orette-Lorent comme personne, autant mmh. que comme auteur. Euh, mais je vous parle donc de Cano Western, qui est son, son dernier roman, qui vient de sortir il y a peut-être un mois et demi environ, et puis on, on entend le plus grand bien, et euh, qui s'attache au Québec Western, en fait au bar de ses parents, le Cano Western du bord de l'eau. Euh, à travers ce livre-là, vraiment, on fond un Québec quand même relativement récent, des 30 dernières années, mais qui est aussi imprégnée de culture du western, de la fête. Euh, donc, Laurette Lorrain, dans ce qu'elle, qu'elle ici de romance, de, de biographie romancée, si vous voulez, Donc elle se permet de prendre des libertés avec la réalité, euh, nous parle donc de la vie du quotidien et des grandes vedettes qui ont débarqué dans ce bar ce bar de vie mythique du bord de l'eau euh, Où on a dû passer des René Martel Et même des Céline Dion Donc des gens bien connus Alors c'est un roman qui est tout en finesse, en douceur euh, Qui a apprécié de l'amour, l'amour de sa famille L'amour de son père et de sa mère euh, Et l'amour de la vie aussi de la musique Qui est transmise à leurs enfants C'est ces parents qui tiennent un bar mythique Donc qui travaillent très dur mais qui aussi savent s'amuser et profiter de la vie. Donc, c'est un roman plein de tendresse, d'une plus leste malicieuse, comme elle laurent elle-même. Alors, pour ça que j'aime beaucoup euh, nous promet d'autres belles surprises, je pense, dans les années à venir. Voilà. Et
1: est-ce que ça vous a donné le goût de porter le chapeau de cow-boy ou de cowgirl en fait?
3: Quasiment, quasiment, je vous dirais.
1: <rire> <rire> eh bien, Florence, merci
3: beaucoup. Je rappelle le
1: titre Cano Western de Lorette Lorrain. Euh, mythique euh, ce, ce bar, d'autant qu'il appartient au frère d'un ministre qui a marqué l'histoire du Québec, Camille Lorrain.
3: Tout à fait, c'est vrai, il y a ça aussi.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.
6: Quinze heures sonne avant la porte de si. Toujours en retard de trois quinze heures de trois quinze heures tard. Derrière moi les signes de ta main qui danse trop loin. you tu prendre ton courage à pied et arriver à la? Moi tu prends de ton courage à pied et à arriver
5: à la
1: Chaque soir, c'est pareil. Maman prépare une tarte aux pommes et l'enfourne. Papa et moi regardons les nouvelles à la télévision. Après l'émission, un cri retentit, toujours de la cuisine, puis le bruit d'une chute. Mon père et moi nous précipitons, la tarte est renversée sur le sol, maman explique qu'elle a fait tomber à cause du moule qui était brûlant. Papa s'allume une cigarette sans rien dire et part à la recherche de son cendrier. Chaque soir, c'est pareil, et mes parents font comme si de rien n'était. Je crois qu'ils veulent me rendre fou. Voici le résumé d'un roman qui a pour titre euh, « Je ne suis pas fou » signé André Marois, un livre bien intrigant où un jeune garçon voit sa maison devenir le théâtre d'une lutte pour sa survie et ce dernier doit parer les coups diaboliques de ceux de qui on attend pourtant un certain réconfort. Voici l'entrevue que m'a accordé André Marois à propos de ce roman « Je ne suis pas fou ».
7: J'ai commencé à écrire le livre. J'avais pas vraiment. Je sais pas où je voulais m'en aller. J'avais, j'avais l'idée de, du garçon avec la maison, avec ses parents, et puis je voulais qu'il, qu'il soit victime de quelque chose, en tous les cas. Et euh, j'ai écrit cette scène avec la tarte aux pommes. Et puis, j'ai, j'ai imaginé qu'en fait, cette scène était répétitive, qu'elle a, elle avait lieu tous les soirs. Et donc, à partir de là, on se rend compte qu'il y a, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas normal. Et donc, euh, j'ai, j'ai continué. Je me suis dit, bon, bah là, je, je tiens quelque chose de, d'étrange. Mais il faut pousser cette, idée, cette idée-là euh, le plus loin possible pour, pour voir euh, qu'est-ce qui va se passer et que, comment ces rapports entre les, les parents et enfants vont ou évoluer ou dégénérer.
1: Oui, parce que euh, chaque geste posé par le parent est interprété par le jeune qui demeure convaincu que chaque chaque événement qui survient est finalement conçu pour le faire disparaître.
7: Ses parents agissent quand même d'une façon très, très étrange avec lui et... Mais bon, ça va, ça va quand même très loin. Donc, euh, tout est... C'est sûr que le, 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 la complexité, c'est que les le, le parents et l'enfant ne se parlent pas. Donc euh, tout est dans le non-dit. Donc lui, il doit interpréter, il interprète, mais il ne doit pas émettre de, de suppositions euh, verbales par rapport euh, à, à ce qui se passe dans la maison parce que euh, si, s'il ne joue pas le jeu de ce qui se passe, il, il a compris qu'il il sera puni. Et donc, euh, c'est, c'est là où il, il développe son imaginaire, puis il essaye de, de se raccrocher au peu d'éléments qui lui sont euh, laissés.
1: Évidemment, dans « Je ne suis pas fou euh, », ce qui euh, turlupine un peu la personne qui euh, lit le, le roman, c'est qu'on se demande si, effectivement, ce que le jeune voit arrive réellement ou si c'est le pur produit de son imagination.
7: Ça arrive vraiment. C'est-à-dire que lui, quand quand il découvre par exemple que ses parents font semblant de manger et il comprend que lui aussi doit faire semblant de manger, ça arrive vraiment, donc c'est, c'est sûr qu'à un moment on peut se poser la question, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est pas en train de, de divaguer mm-hmm. Mais l'idée, c'est plus en, plus en avance dans le livre, plus on comprend que euh, non, il, ses parents vraiment euh, se comportent euh, bizarrement, ils vont euh, le punir, il euh, y a tout un rapport avec la nourriture qui est très, euh, très réel, alors c'est sûr qu'à partir du moment où les choses se disent, se disent pas, sont pas énoncés, on pourrait se poser la question. Tout l'enjeu, c'est que comme il n'y a pas de communication euh, entre les parents et l'enfant, euh, donc lui, il raconte ce qu'il, ce qu'il subit, et en même temps, il, il émet des hypothèses, il essaie de comprendre et il, 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 des hypothèses sur ses gestes et, ou sur les conséquences de ses gestes. Et donc, c'est sûr qu'on a, on a, on peut avoir un, un doute à un moment donné, genre, est-ce qu'il n'est pas juste euh euh, trop imaginatif et, mais on va découvrir quand même qu'au fur et à mesure en fait, euh, non il, il il divague pas, il délire pas il, il y a vraiment des gestes qui sont posés à son encontre et il comprend bien que dès, dès qu'il joue pas le jeu de ce que les, ses parents lui imposent euh, il subit des conséquences et des conséquences beaucoup liées euh, ça, ça tourne beaucoup autour de la, de la nourriture, entre autres, mm-hmm. euh, donc il comprend qu'il ne faut pas qu'il mange trop, il y a tout un, un jeu avec ça. C'est ce qu'il en déduit, parce que dès qu'il essaye de transgresser les règles non écrites, euh, non dites, euh, il est puni, en fait.
1: Ça vous a plu le, de créer cette atmosphère un peu euh, presque lugubre dans mm-hmm. cet état d'esprit dans lequel le jeune se retrouve
7: j'ai bien aimé, enfin, c'était vraiment un processus d'écriture de, de... Comme je disais, au début, je savais pas où je m'en allais, mais... Très vite, j'ai, j'ai été dans, dans, dans cette bulle avec cet enfant qui parle, qui essaye de, de, de s'en sortir, mais qui, qui, qui est vraiment noyé dans, le, dans l'oppression de, 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 de son père et de sa mère. Et donc, j'ai, j'ai vraiment, j'ai, je l'ai vraiment écrit, j'ai un souvenir très précis où j'étais vraiment comme en transe, hein, il ne faut pas exagérer, mais j'étais vraiment pris de mon, dans, mon, dans mon schéma, dans mon univers. Quand on écrit, c'est agréable d'être, d'être plongé comme ça, d'être, d'être noyé dans son histoire.
1: Et en écrivant ce, ce texte, ce, ce, ce livre, ce roman, est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, « Je ne suis pas fou
7: ». Oui, on se pose la question, est-ce que nous-mêmes... Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des gens qui peuvent se comporter d'une façon bizarre, puis ils vont nous, là, on dit, mais ils, ils me prennent pourquoi? Il y a quelque chose, ils doivent penser que je suis délirant, ou alors, où on fait des choses où les, les, les gens peuvent nous se questionner sur notre santé mentale, <rire> mais... Euh, mais, euh, mais pour moi, non. Je, je, j'essayais d'imaginer comment ça se passait pour un enfant qui vit cette, cette situation où il a vraiment l'impression qu'on essaye de le rendre fou. Et euh, c'était ça, c'est, ça, c'est ça l'intérêt c'est que, pour l'écrivain, c'est de se plonger dans, dans la tête du personnage et puis essayer de, de retranscrire tous ces... Toutes ses émotions, toutes ces peines, tous ces, ces espoirs aussi.
1: Eh bien, André Marois, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre nouvelle publication, Je ne suis pas fou, aux éditions Heliotrop. Merci. Merci beaucoup.
7: Alors!
8: C'est
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot Cho se poursuit.
9: Si tu cherches une place, elle est là au soleil. On le veut, on peut faire autrement. On est différent, il n'y a pas de délai, pas de coup d'essai. Et on peut. C'est si facile Danser un ballet violoncelle et archer Marcher sur un fil Et on court Vers les plus belles îles C'est alors que nos rêves Sont devenus concrets En un battement de
10: cils la grisaille, le béton, moi je me taille Je veux une place au soleil, les doigts de pied en éventail Oubliez le quotidien qui me tient par la main Brisez la routine pour de nouveaux chemins On t'emmène, rejoins-nous, on est là, pas bien loin On barrait un peu fou, mais t'inquiète, tout va bien Baby, coup de fatal, mais casa, tout casa Du soleil, on t'en donne, même si on se connaît si pas Je tu cherches une place, elle est là au soleil
11: Tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh 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 oh, elle
4: est là, elle est là. Un jour, la caresse, d'une bise sur le visage brise ta routine, t'as fait prendre le virage. Tracer la route, croire au mirage, emprunter le sentier toi des idées larges. Y crois-tu vraiment que les reflets de l'argent t'éblouiront te réchaufferont autant que les rayons bienveillants du grand disque. Allez, sort de la zone de confort, viens prendre le risque. Quittons la
9: ville et ses ciollettes. Stop. Joking about a périphérique Bye bye le
11: système, see you later On va chercher un rôle plus exotique Si tu cherches une place Elle est là au soleil oh 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 oh. Elle est là, elle est là Si tu cherches une place Elle est là au soleil
9: Ciel sera bleu, où tu mettras en scène Un monde merveilleux, un monde de lumière, d'extase, d'amour, un monde sans barrière un monde sans vautours Et tu prendras la peine de rêver en plein jour
5: Elle
10: est là, elle est là, là où tu veux aller, là où tu couleras comme une eau des vallées Pour inonder les haines Pour effacer les plaies
9: Si tu cherches une place elle est
11: là au soleil. Oh, oh 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 oh. Elle est là, elle est là. Si tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh 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 oh. oh. Elle est là, elle est là. Si y'a pas de trap à La bataille
10: c'est la paix. Si là, à tous tout gars, Sans jamais défiler Ou on assume le rencard avec la liberté. Vivre libre ou mourir, mais ne rien regretter voyage, quelle belle traversée de la pluie des mirages, en hiver de l'été, un peu de décalage, un bon verre d'amitié, c'est nous le paysage. Elle est là au soleil.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, vous allez nous parler cette semaine d'un recueil de nouvelles publiées chez Heliotrop Et lorsque vous m'en avez parlé, vous m'avez partagé un grand enthousiasme à la, à la lecture de ce recueil de David Clairson. Je, je vous ai senti fébrile à l'idée de nous parler de ce recueil qui vous a beaucoup plu. Je ne me trompe pas. Là. Non, 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 j'ai
12: vraiment <rire> aimé, j'ai dévoré ce recueil en fait.
1: Alors, de quoi ça parle, ce recueil-là, « Dormir sans tête », déjà en partant le titre intrigue, là?
12: Oui, avec raison. Euh, c'est 12 nouvelles portant toutes sur la folie, la maladie mentale. On entre dans okay. la tête de personnages, on découvre ce qu'il y a en dedans. Les personnages se perdent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se créent des nouveaux univers, ils vivent dans des nouveaux univers et ils sombrent dans des mondes peuplés, d'amis imaginaires, euh, de lieux extraordinaires. Dans ces nouvelles, une idée devient une obsession qui prend peu à peu possession de la vie des personnages. Et je vous dirais qu'en plus, on réalise que la santé mentale, c'est fragile quand on lit tout ça.
1: Bon, disons que c'est déjà, en partant, assez audacieux. Quelles sont les, les caractéristiques
12: principales de chacune des nouvelles? Qu'est-ce qui les distingue? Ben, je vais vous parler un petit peu ce qu'il y a en général. Ouais. Donc, il y a les personnages. Euh, ce sont des gens de tous les milieux des journaliers, des professionnels, des jeunes, des vieux, ils viennent de la ville, l'accompagnent. Donc ça, c'est très, très large. Ça se passe souvent en forêt, euh, dans des villages reculés. Donc, euh, on visite un peu le Québec avec Mmh-hmm. ses nouvelles parce que ça se promène. C'est parfois dans des villes. Il y en a même une que j'ai aimée beaucoup, qui est dans une ville souterraine. Elle s'appelle la ville intérieure.
1: <rire> okay, c'est bon Vraiment, ça.
12: fameuse. <rire> euh, certaines sont absurdes. Je vais vous en lire juste la première phrase tu vous allez comprendre. Okay. « Le chien de Clara était né sans tête un matin caniculaire de juillet. Okay. » Ça commence comme ça. Ça commence fort. <rire> oui, c'est ça. Il <rire> euh, y a trois personnages principaux qui mettent sur papier leur divagation. Les trois deviennent obsédés par un texte. Donc, les écrivains ne sont pas à l'abri de la maladie mentale. Je vois ça. Oui, okay. ouais, c'est ça. <rire> Euh, dans ce recueil, euh, on se croirait parfois dans Kafka. Okay. On a deux nouvelles qui parlent de métamorphose et je vais vous lire un extrait. Durant son sommeil, il sentit des antennes se planter dans son cortex cérébral et y rester figé. Et les membres de l'insecte croître en lui, semblables à des racines poussant dans son système nerveux et son réseau sanguin jusqu'à atteindre des extrémités de ses pieds et de ses mains. Oh. Je vous dis pas que c'est... Tout comme ça, là, mm-hmm. mais certaines nouvelles, ça y va fort. Euh, parfois, la, tra- la folie se transmet. Elle est héréditaire, contagieuse. Il y en a même une où le personnage tombe en amour avec sa tumeur. Ah, mon Dieu, OK. Oui, très, très particulier. Euh, oui, disons. Ouais. Euh, style d'écriture? Oh. En peu de phrases, David Clairson nous transporte ailleurs. Les nouvelles sont courtes, 10-12 pages. Et chacune est différente et a son monde. Il sait vraiment nous captiver. Il écrit bien l'horreur. Les descriptions sont parfois effrayantes. Je peux vous en lire un petit bout. J'entendis les cris et l'envol des corneilles avant d'apercevoir le cadavre de l'ours qui reposait sur un lit de sphègne. Les oiseaux avaient planté leur bec dans la plaie ouverte sur son crâne. Je m'arrête là. D'accord. Ben, on a un bel ouais. avant-goût Oui, c'est, c'est clair Des fois, les nouvelles sont sombres Parfois, il y a des univers fabuleux Ça foisonne d'idées, comme je vous ai dit Et certaines sont même chargées émotivement Donc, ce n'est pas juste dans le spectaculaire mm-hmm. là. Il y a aussi de l'émotion Je vais vous lire Une, c'est un jeune couple qui est en croisière Si je me souviens bien Et euh, le jeune homme s'enlise un peu là, Dans la maladie mentale Marie pleurait quand elle retrouva leur cabine. Il s'effondra près d'elle, terrassé par l'ivresse, sans parvenir à la consoler, et bientôt il se vit s'enfoncer dans des abysses peuplés d'épaves, où ses bras battaient, blanchâtres et misérables, dans la noirceur éternelle, tandis qu'il perdait toute capacité d'espérer.
1: Et évidemment, une chanson de, de circonstances qui se prête Très bien à la, à la thématique choisie par David Clerson dans Dormir sans tête.
12: Oui, alors je vous propose La Folie en quatre de Daniel Bélanger. Merci Caroline.
9: S'il fallait qu'un de ces quatre se disperse Bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce
4: Qu'un de ces quatre qu'un de ces jours
1: a publié son tout premier roman. Il a pour titre feu et il a été publié aux éditions La Mèche. L'intrigue se passe dans un village qui n'est pas nommé, à une époque incertaine où les femmes exercent des métiers qui ne leur plaisent pas nécessairement. Certaines se prostituent pour arrondir leur fin de mois. Et il y a une aura de mystère entourant la disparition de la mère de la famille Bélé. Les filles Bélé narrent. L'une affirme que sa mère est disparue, l'autre non. Le concept de narrateur non fiable est également abordé dans ce roman Feu, qui est un roman résolument féministe. On contrôle les allées et venues des femmes, leur corps, mais on ne peut contrôler leurs pensées. Et dans la tête des femmes, la révolte va naître. Voici donc un résumé de ce roman, écrit par Ariane Dessart. Voici l'entrevue que l'auteur m'a accordée. Ariane Lessard, bonjour. Bonjour. Ariane Lessard, dans un un premier temps, vous situez votre intrigue dans un village qu'on ne nomme pas, à une époque qui n'est pas tout à fait définie. Pourquoi ce choix
13: ben en fait euh, on dirait que juste à l'écriture j'avais vraiment pas envie de situer l'endroit ni la date en même temps je me disais en situant pas euh, les choses ça faisait que ça pouvait avoir lieu n'importe où puis n'importe quand c'est
1: c'était pas pour éviter que des gens se se reconnaissent ou pensent qu'on les identifiait là
13: euh, non, en fait, tout, fait, tout, tout le récit est, est fictionnel, mais je dois avouer que, que ma grand-mère s'est sensibilisée.
1: <rire> <rire> D'accord. Donc, même si on fait de la fiction, il euh, y a un peu de nous qui se retrouvent dans le livre.
13: Ben, j'ai, oui, je pense que oui. Je pense que n'importe qui qui écrit euh, est souvent influencé euh, par des gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Euh, puis oui, c'est, ça, c'est sûr que ça a été influencé.
1: Alors, il y a une des filles bélé dans votre roman qui euh, refuse finalement de dire que sa mère est, est disparue. Donc, elle dit qu'elle, qu'elle est toujours là. Alors que l'autre sœur, elle, euh, affirme que sa mère est, est disparue. Euh, donc, c'est une euh, un roman polyphonique, c'est-à-dire à plusieurs voix. Ça aussi, c'est un, c'est un style qui vous a plu? C'est, c'est un choix?
13: Oui. Euh, ben, en fait, j'ai été beaucoup marquée euh, dans mes études de, en littérature... Euh, par les romans de Anne entre autres, ou euh, de Faulkner. Euh, puis j'aimais beaucoup euh, le fait que, ben, en fait, quand c'est polyphonique, quand un roman est choral, que y a plusieurs narrateurs, c'est qu'on on a accès à l'intimité euh, des personnages. Et, je veux dire, ils peuvent parfois euh, agir d'une certaine façon, mais pas vraiment euh, penser euh, avec les, de la même manière. C'est, je trouvais ça intéressant, justement, dans un endroit qui est quand même clos, comme le village, d'aller montrer, au fond, qu'est-ce que les gens pensent vraiment. Ça amenait aussi euh, l'intérêt de, de jouer avec des narrateurs qui étaient peut-être non fiables, justement, qui n'agissaient pas nécessairement de la même manière qu'ils pensaient ou qui pouvaient être... Euh... Par exemple, <rire> parfois, les narrateurs vont faire des actions qui vont venir de nulle part, parce que nous, en ayant accès à leur conscience, on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit ceux qui, qui viennent par la suite, là.
1: Ça, vous avez beaucoup aimé là, travailler ce, ce concept de narrateur non fiable?
13: Oui, euh, c'est sûr que ça m'intéresse. Pendant mes études, je me suis beaucoup intéressée aussi euh, ben, au roman policier, puis comment euh, le soupçon tu sais, devient généralisé dans mm-hmm. tous les personnages. Tu sais. ça, je trouvais ça intéressant, parce que même s'il si n'y a pas nécessairement eu de crime, c'est comme si, je pense que c'est Nathalie Sarraute qui disait ça dans l'air du soupçon, c'est que tout le monde a quelque chose à cacher. C'est.
1: Et euh, ce que j'ai remarqué également, euh, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de langage, dépendamment des personnages qui apparaissent dans votre roman Feu.
13: Oui, euh, ben ça aussi, c'était voulu. Ça, ça a été quand même un travail assez ardu aussi. C'est parce que, par exemple, quand il y avait une voix qui arrivait, qui vivaient quand même d'elles-mêmes. Ça arrivait qu'il y avait des similarités, par exemple, entre deux personnages qui avaient le même âge, le même genre. Puis j'essayais tu sais, d'amener, par exemple, des expressions dans les voix de certains. Parfois, je me rendais compte que je m'étais trompée. J'avais donné les expressions d'un tel à un autre. Puis là, Finalement, je revenais là-dessus. Mais oui, je trouvais ça important d'avoir des voix qui qui était quand même dissonante, là, qui crée peut-être une mélodie un peu grinçante.
1: Bien, je vais citer Sarah en page 153... Tout le monde a quelque chose à cacher, c'est pas là Je suis là à essayer d'aider puis Laura se cache. Dan puis Mitch ne me disent rien. à me ment. Personne veut collaborer. Chris, c'est pas pour rien qu'on n'a jamais rien su sur le cas de la Bélé. La Jefferson est morte dans son lit d'une mort naturelle. Mon œil était faible, mais a crié assez fort l'autre soir. Comment ça se fait que personne ne fait rien? Je peux pas croire qu'on va encore juste laisser ça passer. Donc ça, c'est un <rire> exemple du langage, celui de, de Sarah. Oui. Ça ça vous a plu, hein, de, d'utiliser des, un langage oral comme celui-là?
13: Ben oui, c'est sûr que on peut le voir, ça, dans cet extrait-là, mm-hmm. ça amène beaucoup de caractère, tu sais, puis euh, une certaine violence, là, peut-être, ouais. mais, tu sais, je veux dire, j'ai grandi moi-même dans une famille où il y avait des gens qui avait un joual très, très coloré. Euh, puis d'un autre côté, euh, des gens qui qui parlaient vraiment pas comme ça. Fait que, c'est sûr que euh, l'univers où j'ai grandi, euh, la famille de, mon, de ma mère et de mon père, qui, qui était peut-être euh, un peu différente, bien, c'est sûr que ça a mis euh, une couleur là, euh, à la manière dont les personnages pouvaient parler.
1: Il n'y a, a pas beaucoup de tendresse non plus. Je vais vous citer ici en page 111. J'étais la charognarde du charognard. Il est plus fort que moi. Il mange avant moi. un moment, je me suis dit que je lui mordrais le mollet. J'avalerais la boue qui cachait ses pantalons rien que pour le mordre. Le croquer là dans la saleté. sans, sans en <rire> dit long là, sur le sentiment de certaines de vos femmes dans votre roman.
13: Oui, ben, je pense que c'est clair mmh. que ce personnage-là est en colère, mais les femmes en tant que telles dans le roman le sont parce qu'elles sont, elles sont exploitées quand même.
1: Ben c'est ça, on contrôle leur allée, leur venue, leur corps, mais ce qui ouais. est récent, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce qu'elles ont dans leur tête, leur pensée. C'est là.
13: ça,
1: oui. C'est, c'est de ouais. là que la, la révolte naît. Là. Euh,
13: effectivement, c'est dans l'intimité euh, de leur narration. Je pense qu'on commence à voir au début euh, une, une certaine rébellion euh, puis c'est parce que les femmes au départ dans le roman, ben, elles n'ont elles, elles pas grand-chose en, en commun, elles se parlent pas entre elles, elles sont plutôt... Euh, ben, elles se jugent beaucoup, les personnages se jugent beaucoup au, au début du roman mm-hmm. et puis il un moment, plus le film, conducteur avance plus on se rend compte que peut-être euh, si, si les femmes se mettent ensemble euh, développent une, une certaine sororité, ben, peut-être que là elles vont pouvoir faire quelque chose c'est pour euh, le bien-être euh, ben, du village
1: il ben, y, y a une vision féministe là dans le feu.
13: Oui, euh, je pense que ça allait de soi euh, pendant l'écriture. Ben, au départ, je, je savais un peu comment l'histoire s'en allait, mais euh, plus plus je, je, j'inventais des personnages, plus je me rendais compte que ce qui allait avoir certainement plus de voix féminines. Je trouvais ça important aussi parce que été, j'ai étudié en littérature, enfin j'ai lu beaucoup plus d'hommes que de femmes parce que, je veux dire, en général, c'est ce qu'on nous fait étudier dans les cours. Mm-hmm. Et puis, plus j'avançais, plus quand j'étais rendue à la maîtrise, j'ai eu la chance d'avoir des cours, par exemple, avec Martine Delvaux à l'ICAM, et euh, des cours dans lesquels on lisait seulement euh, des autrices. Puis, ça m'a, ça m'a ouvert les yeux sur le phénomène, justement, que c'est vrai qu'on n'en lit pas beaucoup les femmes. <rire> Il y a peut-être moins de personnages féminins qui sont... Vraiment, euh, qui, qui m'ont marqué mais le plus, plus ça va, plus j'essaie d'en lire et puis je me rends compte que les, les voix féminines que je lis me plaisent beaucoup parce que c'est écrit euh, peut-être par des femmes.
1: Et ce qu'on découvre également dans votre roman « Feu », c'est que les gens qui habitent ce village ont leur propre loi. Hein? C'est une espèce de micro-société.
13: Mm-hmm. Personnellement, j'ai jamais habité dans un village, mais quand j'étais je jeune, je, je, on allait souvent dans la, la famille de ma mère proche de Montmagny. Et euh, en fait, c'est ça, là-bas, euh, c'était une société que, que je sentais patriarcale. Tu sais, je veux dire, mon grand-père, c'était le, le boss. Euh, puis, c'est lui qui, à sa mort, par exemple, il a divisé euh, son héritage entre ses fils, puis ses filles n'ont rien touché. Et puis, euh, j'imagine que oui, euh, j'ai, j'ai, j'ai perçu euh, une espèce de loi, euh, même si c'était pas nécessairement dit, que c'était c'était le, le pouvoir était assez patriarcal.
1: On va terminer avec ce qu'on retrouve en quatrième de couverture. Ça, ça frappe beaucoup et ça, ça résume assez bien là, le, l'atmosphère qui se, se dégage de votre roman en feu. Elle s'affairait à son ouvrage douloureux. Ces filles-là doivent tout prendre en charge, c'est désolant. En même temps, elles savent tout faire toutes seules jusqu'à leur propre avortement.
13: C'est clair que c'est un sujet que je trouve. Euh, mais qui m'a beaucoup euh, ébranlé, peut-être dans les dernières années, là, entre autres avec. Euh, Trump qui voulait... Ben même au Canada, ici, là, quand on était avec un gouvernement conservateur, il y avait semaine un peu qui avait parlé disait que peut-être il allait revoir les lois concernant l'avortement au Canada. Puis moi, à chaque fois que j'entends ça, 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 me, ça me purge. Parce que, tu sais, je veux dire, les femmes sont déjà contrôlées de plusieurs façons, euh, puis ça a été beaucoup le cas à l'époque avec « À cause de la religion ». Et puis encore aujourd'hui, c'est comme si moralement, il fallait se sentir mal peut-être d'avoir accès à ces trucs-là, alors que finalement, c'est, c'est une décision qui est assez personnelle, puis l'État n'a pas du tout euh, raison de, de se mêler de ça. Puis euh, je pense que, vu que, oui, le, le village n'est pas nécessairement de, de pas, euh, quelque part vraiment dans le temps, mais je sentais à l'écriture que oui, peut-être ça pouvait avoir eu lieu euh, il y a quelques années, euh, peut-être dans un, un mode de vie qui était plus religieux à l'époque. Euh, et puis, ben, euh, c'est, ces femmes-là qui euh, n'utilisent pas de contraception, ben, vont nécessairement être obligées de. Si, si elles ne veulent pas d'enfants, vont être obligées d'utiliser des, des moyens euh, plus drastiques, là.
5: Mm-hmm.
13: Euh, Puis, ben, je trouvais euh, intéressant euh, de déflorer le, le sujet, justement, parce que ces femmes-là ne choisissent pas nécessairement avec qui elles vont coucher non plus. Euh, <rire> fait le problème de, de la maternité, je trouvais bien intéressant de, de montrer que ce n'était pas toujours joyeux.
1: Ariane Lessard, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman publié aux éditions La Mèche-Feu. Ça a été un plaisir de jaser avec vous.
13: Et merci beaucoup.
0: Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée le bédéiste J.P. Perrault à propos de sa bande dessinée La Rose du ciel, publiée aux éditions Michel Quintin. Et euh, trois chroniqueurs se joignent à moi pour cette deuxième partie d'émission. Patricia Godbout, vous allez nous parler d'un recueil de poésie d'une poète euh, autochtone qui euh, n'a plus vraiment besoin de présentation.
14: Alors, je vais vous parler de Ouyèche, Quelque part » de Joséphine Bacon. De votre côté,
1: Richard Mignot, un roman policier d'un auteur bien établi. « Sans famille » de Michel Bussy. De votre côté, Félix Morel, le livre dont vous allez nous parler porte très bien son titre.
15: Oui, un un ovni pour moi, c'est « Les sublimes hommages aux femmes qui ont osé » d'Adèle Blais de Nathalie Platt. Bonne deuxième
1: heure.
7: Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes,
10: qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, je te l'huissier assis dans la merde qui dit amour qui dit les gosses qui dit toujours et qui dit divorce qui dit proche le dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls qui dit crise le dit monde et qui dit famille qui tire monde et qui dit facile qui réveille
4: euh, encore sourd de la veille alors on sort pour oublier tous les problèmes alors on danse
5: Alors, qui dit étude, qui travaille,
10: qui dit taf, je te dis les tunes. Qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, créance, qui dit dettes de ici qui assis dans la merde. Qui dit amour, qui les gosses, qui dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, qui dit famine, qui dit tirons. Qui dit fatigue, réveille, encore sur de la veille. Alors
13: on sort pour oublier. Tous les problèmes Alors on danse
0: La poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes, ses tercelles et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Cette semaine, Patricia Godbout, vous nous présentez un nouveau recueil de poésie de Joséphine Bacon, publié aux éditions Mémoires d'Encrier. Ça a pour titre Yesh, quelque part. Peut-être rappeler un peu qui est cette auteur, Joséphine Bacon. C'est une poète Inou de la Côte-Nord, et c'est son troisième recueil de poésie. Alors, vous avez lu les, les précédents, Patricia. Est-ce que c'est dans la même veine, ce, ce nouveau recueil de Joséphine Bacon?
14: Oui, tout à fait, c'est dans la même veine. C'est la même structure, si on veut. Elle présente, Joséphine Bacon euh, présente les poèmes en langue inou sur la page de droite et en français sur celle de gauche. J'ai eu l'occasion de lui demander récemment à Joséphine Bacon s'il s'agissait d'une autotraduction. Est-ce qu'elle elle, elle le voyait comme ça? Et elle, elle ne le voit pas comme ça. Elle écrit d'abord son poème en inou. Okay. Puis elle le met en français. Et elle se sert, en fait, de ce que chaque langue a à offrir. Et elle ne le voit pas comme si elle se traduisait.
1: Ah, oh, c'est intéressant, ça.
14: Alors, ce recueil-là... Ou y quelque part. C'est des poèmes tout simples et profonds en même temps. C'est des réflexions sur le lieu et le temps. Le lieu, c'est celui du rêve, du souvenir, de la vie dans la ville. Elle écrit par exemple quelque part dans cette ville, je suis l'humain du moment. Je cherche mes traces. Un autre lieu qu'elle explore, c'est celui de la toundra, ce qu'elle avait fait dans des recueils précédents, mm-hmm. le, le lieu de son enfance, de son peuple. Elle écrit, par exemple, « Quelque part dans le Nouchimite, je suis chez moi, sans adresse réelle. Ma rue s'appelle Chemin de portage. Demain, je remonterai la rivière, retrouver mes bâtons à massage. Quelque part dans le Nouchimite. « Quelque part, la grandeur de la terre. » Ce recueil de Joséphine Bacon, ça explore aussi le rapport au temps. Elle parle de, de sa vieillesse, du fait qu'elle avance en âge, de ses rides. Elle écrit, par exemple, « J'ai cent mots à te raconter, mon vieillage, mes rides. Je n'ai plus l'alerte des pas, le souffle court. J'avance dans mon songe, sans fatigue. » Je sais entendre les feuilles. J'apprends le monde. Mon âge vieillit avec moi. Je n'ai pas cent mots. Je n'ai pas cent temps. Hmm. Donc on voit son style très simple, ouais, ouais. dépouillé, mais qui nous interpelle. Il y, a, il y a de la sobriété, de la solennité. Euh, dans euh, ces vers-là, qu'on peut lire, euh, relire, qu'on peut prendre un peu n'importe où dans le recueil aussi. Et l'importance, justement, d'écrire, de se euh, raconter, d'exister, finalement, dans le regard de l'autre, en particulier euh, pour une auteure inoue, euh, ça semble quelque chose de vraiment important. Comme on peut le voir dans ce poème, « J'existe dans les mots que j'écris. Je me bats dans une colère tranquille. » Ma douleur ne se raconte pas, ma bataille succombe. Je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi, m'atteindre où je me compte. Tu ignores que j'existe, je meurs dans un mot. Donc, on voit cette importance de rejoindre l'autre aussi. Elle est dans un espace de dialogue. Elle dit beaucoup « je », mais elle s'adresse à l'autre d'une, d'une très, très belle façon, je trouve.
1: Alors, vous avez lu euh, « Les trois recueils » de Joséphine Bacon. Est-ce que vous avez une préférence? C'est euh, ou si c'est, c'est difficile de, de, de choisir? Ou si c'est trois propositions qui se ressemblent mais qui sont différentes?
14: Je dirais que j'ai beaucoup aimé le premier, mais peut-être parce que c'était le premier et que je la découvrais euh, hum. comme ça. Il y a beaucoup des thématiques qui sont les mêmes, où elle se sent porteuse de la voix des aînés et elle sent qu'elle a quelque chose à transmettre à sa façon, qu'elle, par la poésie, elle semble avoir renoué avec ses racines et elle se permet de le dire. Mais c'est le, c'est le cas des trois euh, recueils, je dirais.
1: Donc, vous l'avez beaucoup aimé, ce troisième recueil.
14: Vraiment, vraiment beaucoup.
1: Patricia Godbout, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de ce recueil troisième de l'auteur Inou de la Côte-Nord, Joséphine Bacon, publié chez Mémoires d'un crié, où y quelque part? Merci. De rien.
16: Des gens qui viennent d'être acquittés, on se balade, on se balade dans la ville. Individu, individu, pas très docile. Je suis côté passager à sur la vitre. Elle me demande le modèle de l'automobile. est yeah. dans la cité, avec un mec en train friter, en train de fantasmer sur les champs-Élysées. Parce que la classe moyenne nous a quitté. Yeah, dans la cité. Il y a certaines personnes à éviter. Il y a le petit mouni qui conduit sans mi père Chacun sait de s'en sortir comme il peut. Yeah, je suis conscient que je coincé comme les jeunes dehors, à genoux dans la pression qui prennent de haut, Tout en plein plan social et mort, il y a plus de ressort quand on en a un qui tombe, t'as un autre qui ressort. Dans la cité avec des bizatis en slip. Je suis dans la cité avec des gens qui viennent d'être acquittés. On se balade, on se balade dans la ville, individu, individu pas près d'osciller. Je suis côté passager à accoudé sur la vitre, elle me demande le modèle de l'automobile. Qui yeah. est ça débite dans la cité alors maintenant t'arrêtes de filmer car il y a des squats et y a des familles confinées et des TTA 2 doit te faire fumer. Yeah. Dans la cité il y a toujours une meuf qui se fait il y a toujours un que mes sous y un rappeur flingué qui veut percer. Yeah. J'ai ramé pour pouvoir vous ramener de l'or le moteur fait un bouc en alligator entre toi et moi il n'y a aucun rapport je les surveille je suis sur le mirador dans la cité avec des bizarres qui font flipper. Je suis dans la cité, avec des gens qui viennent d'être acquittés. On se balade, on se balade dans la ville. Individu, individu, pas très docile. Je suis côté passager accoudé sur la vitre. Elle me demande le modèle de l'automobile. Yeah.
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, je vous salue. Bonjour, Monsieur Cochot, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va, en fait, comme un bon roman policier.
17: Excellent. Ça, donc, ça va bien. Ça va bien finir.
1: <rire> voilà. <rire> On va parler d'un livre qui a pour titre « Sans famille » et c'est de Michel Bussy cette semaine.
17: — Exactement. Michel Bussi, c'est un des auteurs les plus lus en France. Le journal Le Figaro affirme qu'il est le troisième écrivain en termes de nombre de livres vendus. Depuis 2011, avec les Nymphéas noirs, chaque roman de lui est un, un immense succès. Je vous rappelle quelques titres en passant, si euh, ça vous intéresse, n'oubliez ouais. jamais « Maman à tort », on la trouvait plutôt jolie. Donc, euh, des, des livres à succès à chaque fois. « Sans famille », c'est son plus récent roman. C'est une histoire qui se passe sur une île. Une île complètement inventée qu'il a nommée l'île Mornecy. Donc, ça se passe quelque part en Normandie. Sur cette île, il y a un fort, un centre pénitentiaire, les ruines d'un abbaye, un village, un hameau, un camp de vacances. Donc, euh, Tout ce qu'il faut pour passer un petit bon temps. Il y a même un traversier qui assure la liaison avec le continent, donc il n'y a pas de pont. Deux détenus s'échappent de la prison, ce qui met de l'ombre un peu sur l'atmosphère ensoleillée des vacanciers de l'île. Une chasse à l'homme s'amorce donc dans les îles, un peu partout. Pendant ce temps-là, il y a un jeune garçon, Colin Remy, qui fréquente sans intérêt, mais alors sans plaisir aussi, le camp de vacances. Lui, il est né sur l'île. Il y est resté toute son enfance. Mais à six ans, les drames se sont succédés. Suicide de son père, accident mortel de sa mère, il est adopté par son oncle et sa tante. Et à 15 ans, aujourd'hui, il revient sur l'île avec l'intention de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Puis un jour, par hasard, il aperçoit qui? Son père, au volant d'une camionnette. Alors, tout est remis en question. Il y a juste une question qui se pose. La vérité, elle se cache où? Mm-hmm. Et quel impact l'évasion des deux criminels aura-t-elle sur la recherche de Colin? Michel Bussy aborde dans ce roman haletant un de ses thèmes fétiches, la découverte des secrets de famille. C'est toujours intéressant. Hein? Ouais, ouais, absolument. Le jeune Colin fera tout en son possible pour déterrer les événements qui ont bouleversé son enfance. Au détriment de ceux qui l'entourent et qui veulent bien garder ses ses secrets enfouis. La bataille sera difficile, mais arrivera-t-il à dénouer chacun des fils de cet écheveau complexe? Une autre raison pour apprécier l'œuvre de Michel Bussy, la qualité de ses personnages secondaires. Au fil de notre lecture, on aime retrouver des personnages qui font avancer l'histoire et qui en même temps enrichissent le récit. Quelques noms à retenir pour ceux qui vont lire. L'apprenti policier au nom de Simon Casanova. L'épouvantable notaire et sa maison, un véritable coffre-fort. Clara, la sublime secrétaire. Avec cette quête d'un passé assez récent, l'auteur ajoute un élément intriguant. Un trésor caché par le cardinal Mazarin et qui serait enfoui quelque part sur l'île. L'histoire saura vous tenir en haleine et vous tiendra jusqu'à la résolution finale, remplie d'imprévus, de surprises et de rebondissements. Sans famille a sa place dans les meilleurs polars de Michel Bussy. En terminant, j'aimerais souligner le fait que l'auteur a avoué, en entrevue, à moi-même, que ce roman était la première histoire qu'il avait inventée, qu'il a attendu si longtemps pour le publier, car il savait que cette histoire aurait un impact sur sa carrière d'auteur. Alors, pour les amateurs de Bussy, soyez sans crainte, sans famille, vous retrouvez votre auteur préféré avec ses grandes qualités de romancier. Pour les autres, ce roman est sûrement une belle porte d'entrée dans l'œuvre de cet auteur français.
1: Ah ben je vais prendre cette porte d'entrée parce que je ne connaissais pas Michel Bussy. Et euh, faites à souligner le sans famille en question, c'est S-A-N-G, famille et non S-A-N-S.
17: Exactement, oui. C'est très important dans l'histoire.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Mignot. Merci, bonne journée.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
9: Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire la gueule, de nourrir mes ennuis. Les, les fausses promesses, et tout mon stress viennent engourdir à grand coup de whisky. De whisky. Ouais, j'ai mal, j'en ai bavé, mais c'est pas fini. La vie vient de commencer. Je viens de commencer. Et on est tous passé par là, Et pour ce soir, on oublie ça. Serre-moi un autre verre, on dansera comme des vieux frères ce soir. On met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent et qu'ils soient bénis. Ceux qui s'embarquent ensemble, on peut se faire oublier.
5: Allez, allez! Na, 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 na.
9: Je cherche encore une étincelle, la part d'or qui m'ouvrira les ailes. ailes. Je me trouve encore dans le même vieux bar, avec mes qui perd le nord. Sauter en l'air jusqu'à demain, en tapant des mains, allez. C'est un mois, un autre verre, on dansera comme des vieux frères. Ce soir, on met le feu au plancher sans pour ceux qui partent, et que soient béni ceux qui s'embarquent ensemble. On peut se faire oublier. Allez, allez! Na, 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 na. comme des vieux frères ce soir, on met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent, et que soient bénis ceux qui s'embarquent ensemble pour se faire oublier.
1: Cinq ans ont passé depuis la défaite du parti nazi, terré dans son repère secret, la baronne noire, ancienne alliée du Führer, mijote un sombre projet. Assoiffée de vengeance, elle ne vise rien de moins que la conquête du monde et son premier arrêt sera le Québec où elle veut se faire justice. Pendant ce temps, dans la belle province, Maria Richard rêve de suivre les traces de son père en s'engageant comme pilote dans l'armée canadienne. Or, n'entre pas qui veut dans les forces armées, encore moins une femme. Et pourtant, sans le savoir, Maria est peut-être bien la seule à pouvoir déjouer les plans de la baronne. Voici le résumé de la bande dessinée de J.P. Perrault aux éditions Michel Quintin, intitulée La Rose du ciel. J.P. Perrault, bonjour. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de créer ce personnage de la Rose du Ciel, sachant que, à cette époque-là, ce n'était pas vraiment réaliste?
18: Ben, en fait, c'est venu, euh, la première histoire de la Rose du Ciel a publiée dans un requin qui s'appelle Le Front. Aux, aux éditions froid Et à la base, euh, j'ai mis un album de Blake et mort et euh, le, qui s'appelle Le secret de l'Espadon. Et euh, je trouvais ça très drôle que l'album commence et que ça, c'est la Troisième Guerre mondiale et que c'est établi en l'an de trois cases. Et euh, je suis un peu parti de... de, de je trouvais ça drôle. Je, je voulais essayer de faire un, un trip un peu similaire où justement c'est... C'est la troisième guerre mondiale très rapidement. Et euh, de fil en aiguille, j'ai un peu injecté euh, des, beaucoup de choses que j'aime. Euh, donc euh, du, du pop, l'aventure, le spédo. Et c'est un peu un, un, un mélange un peu de, de hasard euh, que, que je suis arrivé avec la euh, d'une femme avec un jetpack justement dans l'armée canadienne.
1: Là. Alors, cette euh, rouge du ciel, on peut la définir comme étant une féministe avant-gardiste.
18: Euh, oui, ben c'est sûr qu'elle succède, dans en fait, sans doute aux suffragettes, mais à, à sa manière, oui, j'imagine qu'elle a fait un combat pour la lutte des femmes. C'est, ça vient avec.
1: <rire> les personnages autour de Maria lui rappellent que ça ne vaut pas la peine, qu'elle devrait se tourner vers des choses plus accessibles. Elle vit dans un milieu un peu défaitiste. C'est inspiré de ce qui était véhiculé à, à cette époque-là?
18: Euh, ben c'est sûr que... À ce moment-là, donc au début, au début des années cinquante, au Québec, on est dans la grande noirceur, on est à beaucoup. Euh dans cette espèce d'esprit de défaitisme-là. Euh, on, l'expression « on est né pour un petit peu par exemple, et, euh, c'est quelque chose, une expression courante à cette époque-là. Et d'une, d'une certaine façon aussi, euh, je trouve qu'on est... On est un peu souvent là-dedans. Aussi. J'ai, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de, de, de gens autour de, mon, autour de moi, notamment beaucoup de femmes qui sont encore justement dans cette espèce d'esprit-là de euh, qui, qui vont se dévaloriser pour pas grand-chose et puis que ça, ça vaut pas la peine, vaut mieux faire, faire le, le choix safe euh. Plutôt que prendre des risques.
1: Parlons de vos illustrations. C'est une euh, imagerie euh, bien particulière qui s'inspire, je pense, des super-héros de, de l'époque où euh, la trame euh, se déroule.
18: Euh, oui, entre autres. Euh, ça part euh, beaucoup euh, par la procuration de Jack Kirby également. J'ai été beaucoup inspiré aussi par euh, la série le Batman de 90, euh, qui euh, avait justement une, une esthétique à trait à l'année 50 également.
1: Qu'est-ce qui vous plaît là, dans cette euh, façon de dessiner, dans ce type d'illustration?
18: Euh, ben, je suis toujours euh, très attiré euh, par la simplicité en général. Donc, Les, les dessins qui me a en général, c'est justement des dessins qui sont très géométriques, qui sont faciles à lire euh, visuellement. Mais, euh, donc, C'est un peu dans cette optique-là que je, je m'oriente également. Là.
1: C'est votre première bande dessinée officielle publiée. Là, c'est aux éditions Michel Quintin. Ça doit être une consécration pour vous.
18: Oui, complètement. C'est, c'est le mot consécration. Là. C'est euh, beaucoup de travail, beaucoup euh, de, de, de. Un long cheminement pour ce genre Je suis chance, j'avoue. Là.
1: Et c'est le début d'une longue série. Est-ce que Rose va revenir? Oui.
18: Euh, c'est sûr que moi, je travaille de mon côté pour que ça se fasse, mais c'est sûr que je n'ai pas, j'ai pas le dernier mot euh, là-dessus. Là. C'est toujours indépendamment euh, des, des lecteurs et de l'histoire.
17: Et qu'est-ce qui vous
1: plaît particulièrement dans la, la bande dessinée Parce que, évidemment, lorsqu'on est un artiste comme vous, on peut faire de, de l'illustration, mais pas uniquement pour la bande dessinée. Non?
18: Euh, ben, ce qui est intéressant avec la bande dessinée, en fait, c'est que moi, personnellement, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Il, faire des illustrations, c'est, 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 ça finit par venir avec. Mais ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est que, que ce soit deux personnes qui, qui jasent dans une pièce ou une poursuite avec, avec des explosions, ça va prendre le même temps à peu près pour le faire et ça n'a pas de limite, de, 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 c'est le, le même budget. Donc, il euh, n'y a, a personne pour m'empêcher de le faire. Il n'y a pas de, de contraintes par rapport à, techniques par rapport à ça.
1: Eh bien, JP Perrault, merci beaucoup pour euh, cette entrevue et on a hâte déjà de lire votre prochaine BD.
18: Ben, merci beaucoup. <musique>
19: que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre Ta vie nous dépasse qu'elle viendra, qu'elle vendra Je que escribo mi camino sin pensar, sin pensar donde acabara. C'est yeah, yeah. Yeah. Parce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court Que vendrá, que vendrá, Jusqu'o iré? j'en sais rien, Sin pensar, sin pensar, Sans pensará a demain, Que vendrá, que vendrá, Escribo mi camino, Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé se...
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
10: Laisse-moi on me sur la, on ensemble du goût On cannabis bouquin. Et pour Au final ça boussole la plus de danse, c'est tempo. Je la regarde je la prends parler hanche, je suis On nos émotions, This one my passion this my me I'm up This I need disaster Hey 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 This I need disaster Je vis hein, Je suis pipi à comme un Tic tac tic tac tic. Ça serait temps que je prenne une me Mais dès ça, mes vais sortés. en toi même si j'suis hâté. Si quelqu'un fait chier, j'l'envoie balader. c'est fou que j'ai pas cheveux du On oublie la soirée ressemble déjà à la prochaine. 40 on en 52 semaines. On sait suivre les dans nos veines. Et vous serez la pièce de temps, c'est sur ce le tempo. J'adore que je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, et depuis tu m'adores. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez.
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, je vous dis bonjour. Bonjour René. Félix, vous avez assisté au lancement de ce livre qui, euh, et je vais prendre l'expression qui euh, colle bien à ce livre, qui est sublime. Oui. On parle ici de Les Sublimes, hommage aux femmes qui ont osé. Et c'est de Adèle Blais et Nathalie Platte. Et ce que je comprends, c'est que si vous avez assisté au lancement, c'est que vous aviez au départ un intérêt, Exactement. et vous n'avez pas été déçu.
15: Ah, j'ai... Justement, on pourrait reprendre aussi le titre, c'est de deux femmes qui ont osé ouais. sortir en li... un livre en auto-édition, en estrie. C'est vrai. C'est, il faut être, être extrêmement... Euh... Audacieuse. audacieuse, confiante, et ils avaient raison de l'être, parce que c'est un projet qui, euh, rendu à terme, est magnifique. Euh, c'est ça, rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas, Adèle Blais est une artiste, peinte, collagiste, euh, qui fait son nom de plus en plus dans l'industrie euh, de l'art, mm-hmm. et Nathalie Platte, qui est une professionnelle dans le domaine de la santé, est celle qui a signé les textes. En fait, Adèle faisait les les, les peintures euh, coll- collées justement des femmes, et de l'autre côté, Nathalie faisait les, les textes. Euh, moi, ça a été... Dès que j'ai vu le projet, en fait, sur Internet, sur Facebook, ça a été euh, immédiatement quelque chose qui m'a parlé. Je trouvais que ça sortait de nulle part, en fait. Puis que euh, c'était un un livre que j'avais l'intuition, puis j'ai pas été déçu, qui allait justement euh, être capable de traverser deux écueils que je vais vous parler plus loin. Euh, 30
1: femmes, donc, euh, qui euh, font l'objet de ce portrait. Tantôt connues... Tantôt tombées dans l'oubli de l'histoire.
15: Oui, exactement. Elles sont classées, dans le fond, dans le livre, en cinq grandes catégories. Celles embrassées par la folie. Euh, les femmes qui avaient des couilles. C'est aussi un titre qui me fait beaucoup rire. <rire> euh, la beauté majestueuse qui réside en tout ce qui se brise. L'amour plus fort que la rivalité. Et finalement, les résistantes. Parce que, dans le fond, ces cinq grandes catégories, euh, c'est un beau livre pis c'est un beau classement. Puis je m'explique parce que, dans le mm-hmm. fond... Euh, on apprend beaucoup de choses sur les apports des femmes à la culture occidentale et aussi euh, jusqu'à quel point les femmes alors qu'on les classait beaucoup étant dominées, ils l'ont été la majorité du temps certaines femmes ont quand même réussi déjà dans le temps à briser le moule, par exemple on apprend qu'il y avait une femme qui était samouraï, euh, ce genre de choses-là. La première femme samouraï est dans le livre, je ne savais pas ça mm-hmm. euh, moi dans ma tête tout s'était arrêté euh, avec Tom Cruise mais, euh, <rire> mais, mais, mais sans blague c'était, euh, c'était extrêmement intéressant Puis justement on apprend plein de choses, puis aussi c'est un qui est intéressant au point de vue des catégories parce que on se rend compte que dans le fond euh, quand on voit ces catégories là j'en parlais avec d'autres amis on pourrait mettre plein d'autres femmes en fait, on ouais. s'est rendu compte par exemple celle embrassée par la folie ou où, où est Sylvia Platt mm-hmm. On pourrait commencer une critique en disant oui, mais il y a des absences nanana, mais ça ça serait facile en fait condamner un livre pour ses absences. Par temps on pourrait faire la démarche totalement inverse, puis c'est là-dessus que je me suis basé pour dire comme hey, c'est extraordinaire, c'est un livre qui pourrait grossir en fait. C'est un livre qui un peu comme l'homme rapaillé de Gaston Miron pourrait ne jamais cesser dans le fond de grossir. On pourrait n'être qu'à la première édition dans le fond des sublimes puis de voir des noms se rajouter de fois en fois, puis ça perdrait pas sa cohérence. En fait, on voit que c'est des catégories qui sont extrêmement parlantes. Il y a des filles qui ont osé. Il y a des filles qui, justement, se sont intégrées à des milieux d'hommes. Il y a des choses comme ça. Et c'est, c'est ce qui rend les choses extrêmement intéressantes, en fait, euh, dans ce livre.
1: Deux choses. Un, vous dites que la beauté de ce livre réside dans la tendresse des deux artistes pour leur modèle. Oui. Et ça se veut, d'abord et avant tout, un livre sur les femmes.
15: Oui. Puis là-dessus, c'est là, je veux dire, il euh, y avait... Il y, a, il y avait deux écueils majeurs pour moi que j'avais peur quand j'ai ouvert ce livre-là. C'était que justement ça soit un livre euh, tellement féministe qu'on en perde la tendresse qu'on a envers nos modèles. Mm-hmm. Okay, dans le fond, tellement militant ouais. qui j'ai rien contre le féministe. Là, je, je, je me dis féministe, du moins si un homme peut l'être. Mais c'est l'idée qu'à un moment donné, on en perde justement la singularité de chacune d'entre elles. Ouais. Euh, ils ont évité totalement cet écueil-là. Premièrement, chaque, même si, on chez, par exemple, chez Adèle Blais, on sent bien que de, la technique fait en sorte qu'il y a une espèce de cohérence euh, esthétique on sent bien les, la, les détails du collage fait en sorte que chaque fille, femme est unique les textes de Nathalie sont, sont pour moi ce qui m'a le plus surpris je connaissais déjà un peu le travail d'Adèle en Nathalie je connaissais absolument pas quand j'ai lu les textes je me suis rendu compte de la l'admiration qu'il y avait dans chacune de ces femmes là cette tendresse là d'essayer de reconstituer à partir de la catégorie qu'ils se sont donnés, euh, la, la beauté dans le fond de ce qui était, c'est, c'est première chose. Deuxièmement, c'est un livre sur les femmes et non féministe, dans le sens que. Euh, il n'y a pas un projet politique derrière, il n'y a pas un projet de transformation du monde. Ce qu'on veut rendre compte, c'est de modèles. Par contre, c'est un premier pas vers le féminisme, Dans le sens que, je pense qu'une des choses qu'on critique beaucoup du féministe, c'est son caractère euh, critique. En fait, le fait qu'elle nomme ce qui ne va pas. Puis, euh, mais ici, on voit, non, on va se donner des modèles. On va se donner des, euh, des modèles qui ont été maganés. Virginia Woolf, par exemple, qui est extrêmement maganée par la vie extrêmement dominé, mais elle va faire un, pro- un portrait en santé mentale qui va nous permettre de rendre toute la finesse de sa pensée, qui va nous permettre que les lecteurs de Virginia Woolf vont la retrouver là-dedans, tu sais, dans, dans les vagues, dans Mrs. Dalloway's, dans Une chambre à soie. On, on reconnaît Virginia là-dessus. Même chose pour Simone de Beauvoir. Va prendre euh, Simone de Beauvoir qui est extrêmement militante, là, euh, extrêmement directe. Mm-hmm. Mais là, il y a une tendresse. Puis, y, elle existe, cette Simone de Beauvoir-là, dans les lettres à son amant. Elle existe c'est très, très beau. Sauf que là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle nous, arrive à nous le restituer. Et là, c'est là que, d'après moi, c'est un livre qui nous présente des beaux modèles de femmes plutôt que dans le fond, de critiquer les choses telles qu'elles sont. Puis si pourtant, ça donne autant d'outils, en fait, pour n'importe qui qui a une démarche.
1: Et ce qu'il faut faire en lisant ce livre, c'est autant s'attarder au texte. Illustrations. Ah
15: c'est Moi, je, je, j'ai... pour repréparer cette chronique, je me suis donné une millième raison de relire, je pense, pour la huitième <rire> fois ce livre. Mais cette fois-ci, j'ai décidé, euh, hier soir, justement, de pas lire le livre, de juste regarder les images justement parce que je voulais en parler. Puis là, qu'on se rend compte de la subtilité des détails. Tu sais, je... Les cheveux d'Anna Karenin. Déjà, on va en parler aussi de mettre Anna Karenin, l'annexe extraordinaire. extraordinaire. Tu sais, on va voir Proust dans ses cheveux. On va voir euh, la pochette de Nevermind de Nirvana. Euh, si écrit sous le nez des femmes, dans le fond Adèle Blais, il y a des phrases qu'elle va mettre dans les cheveux sous les nez, sous les paupières qui vont donner beaucoup de sens en fait avec le ils vont faire un écho direct au texte de Nathalie mais qui en même temps vont la rendre euh, touchante euh... je sais pas, on dirait qu'en une phrase elle a compris l'essence du personnage puis elle l'a mis puis ce collage là pour moi était c'est exceptionnel, c'est une méthode que je... j'avais jamais vue aussi bien réussi en fait, et euh, Adèle Blay est très bonne mmh. mais après, c'est, c'est qu'elle a réussi à rendre je parle des filles que je connais surtout, parce que pour les autres je peux pas savoir jusqu'à quel point elle les a bien rendues mmh. mais ceux que je connaissais avant, moi je trouve qu'il y a une, une beauté là-dedans qui euh, puis une subtilité dans la compréhension de ces femmes-là qui, qui m'étonne énormément puis je trouve qu'on ne rend pas assez compte parce que les textes pour quelqu'un qui fait des critiques c'est là-dessus qu'on se plonge alors ouais. ce livre-là m'a obligé à être un critique visuel ce que je ne suis point mais euh, mais c'était pour moi il y, a, il y a quelque chose d'extrêmement beau dans le travail d'Adèle
1: et Félix vous avez été aussi apostrophé par Nathalie Platt et ah, son oui, écriture
15: ben ça c'est ça c'est une découverte surtout qu'on on aime toujours dans le fond découvrir des personnes qui ne sont pas des écrivains ou qui mm-hmm. ne sont pas des philosophes, des anthropologues de formation. Euh, on sent que Nathalie a une formation en psychologie. Euh, ensuite, au lancement, on s'est parlé un peu, ça veut dire que j'ai pu confirmer cette intuition là que j'avais dans les extraits de textes que je lisais déjà au lancement. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit c'est une démarche mais tellement introspective, justement tellement on parlait de Serge Bouchard il y a pas longtemps, mais là c'est encore plus subjectif. C'est en fait je vais essayer décrire comme si elle parlait à la femme ou comme si elle était cette femme. Ça dépend vraiment de, de qui. Et là, c'est on se rend compte justement l'intimité du suicide de Virginia oui, je, je peux Est-ce que je peux juste lire un extrait? Ben oui allez-y. C'est justement, euh, Virginia a réentendu des voix un matin de mars 1945, des voix en elle qui, elle en était sûre, la rendrait à nouveau folle, invivable, un fardeau encore. Elle a rempli ses poches de pierres lourdes, elle choisit avec soin, s'est tenue droite face à la rivière et avec une infinie lenteur s'est laissée avaler par les flots. Une ré- Au fond des eaux, une de plus, une de trop. Ouais, c'est, beau, ah, ça. c'est magnifique. C'est mm-hmm. On découvre une plume aussi. C'est ça. Moi, c'est c'est ce que j'aime le plus d'être critique. C'est les premiers livres, ces premiers textes, parce que là, tu découvres des des aussi Anne Frank en portrait de résistante. Puis je peux dire, on l'a vu beaucoup vu comme victime Anne Frank en fait. Et moi, j'ai, quand j'ai lu le journal d'Anne Frank, pour moi, c'était mon Dieu, on a arraché à la vie une, une jeune fille. Puis elle, non, non, c'est une résistante, quelqu'un qui s'est caché, qui est quelqu'un que voulu vivre. Euh, je trouve la Mona Lisa d'avoir pensé à faire la Mona Lisa, c'est extraordinaire comme idée. Puis elle, rendre une subjectivité de quelqu'un qu'on n'a jamais entendu puis qu'on pourra peut-être jamais entendre aussi Anna Karenine aussi -hmm. alors je trouve que Euh, premièrement leur choix de modèle est extrêmement intéressant ils font fi de la réalité pour aller chercher des femmes dans la fiction qui sont en fait des archétypes et de l'autre côté euh, leur rendre une une unicité qui sont proches parce que même Anna Karenine est vue par le regard de Tolstoy là c'est une Anna Karenine décomplexée qui vit en elle-même en fait et là là là-dessus je trouve que c'est un coup de force que c'est Nathalie qui qui arrive à le faire par sa plume, Adèle en rend une représentation qui est très intéressante mais c'est sa plume qui est fait parler et là c'est pour ça pour moi c'est une découverte
1: les sublimes de Adele Blay et Nathalie Platt nous font découvrir aussi que ce n'est pas d'hier. Que les femmes se battent pour obtenir des postes.
15: Non, ben, euh, on l'apprend que Marie Curie. Moi, je ne savais pas ça, qu'elle s'est battue pour être professeure à la Sorbonne. Euh, mais, mais Aujourd'hui, c'est impensable. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle une série de choses comme ça, des actrices américaines aussi qu'on apprend, je n'ai pas leur nom en tête, mais qui ont refusé de se battre pour les mêmes rôles. Ils ont décidé de travailler ensemble. Toute cette logique-là que des femmes ont dé- affronté très tôt euh, pour euh, Puis nous, nous rappelle ça, puis aussi par des images qui sont justement moins connues. Ça veut dire que qu'il nous rappelle qu'il y a eu des petits combats, il y a eu des petites victoires dont. Euh, justement, les mouvements des féministes et les mouvements des femmes devraient euh, euh, bomber le torse, en fait, de ces personnages-là, dire non, non, la résistance vient de plus loin, en fait. Puis là, pour moi, c'est... Euh, puis nos, dans le fond, nos, nos victoires viennent de plus loin. C'est-à-dire on pourrait faire, à partir de ce livre-là, je pense qu'il y aurait même une possibilité de faire des moments historiques de victoire des femmes, déjà, puis faire, dans le fond, des luttes féminines et féministes quelque chose de, de plus long dans l'histoire que juste le 20e siècle.
1: Hommage aux femmes qui ont osé, les sublimes de Adèle Blais et Nathalie Platt, un livre que vous jugez émouvant, poignant et puissant et qu'on peut se procurer
15: au Café Aragon, pour la, la modique somme de 40 Il y en a qui vont dire c'est beaucoup. Quand vous allez voir le livre, le tenir, la qualité du papier, la qualité des images, la qualité du texte, vous allez vous rendre compte que 40 c'est pas cher.
1: Ben 40 pour une oeuvre d'art, comme on peut considérer ça comme une oeuvre d'art. Il y a plein de beaux textes et des illustrations magnifiques.
15: Ah oui, et mais c'est ça, puis c'est, c'est, c'est un livre de chevet, un livre de mmh. table extraordinaire. Euh, non, non, c'est vraiment... Moi, il y a pas... C'est euh, un cadeau Noël que j'ai euh, que j'offrirais sans aucun problème. Puis c'est pas Noël Saint-Valentin s'en vient, Pâques, <rire> ben voilà. la, f- la semaine de relâche. Offrez-vous un cadeau. C'est, c'est ce genre de cadeau-là que tu peux offrir à tout moment.
1: Les sublimes hommages aux femmes qui ont osé. Magnifique ouvrage de Adèle Blais et Nathalie Platte. Félix Morin, merci de nous rappeler l'existence de ce livre et de ces deux femmes, Adèle Blais et Nathalie Platte, qui ont Oser se lancer dans cette aventure qui, souhaitons-la,
15: aura une suite? Euh, euh, moi, je souhaite réellement un tombe-deux, il y a du jupot, et j'en ferai un devoir toute l'année de parler de ce livre-là aussi souvent que je le peux. Merci
1: beaucoup,
0: Merci Félix. Toi, Vous écoutez Le cochon en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: On dit que le temps guérit toutes les blessures Et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure Au dernier Degré Je sais, je rigole Mais j'ai saigné Le plan qu'on les Tu sais ce qu'on dit, on récolte Ce que l'on sème et on m'a dit que Tu te demandais Comment je me sens Et puis comment je fais. que je vis mieux sans toi et au passage j'efface ton nom de nos souvenirs car tu es de trop et ne m'appelle pas T'es, t'es pas un plan sûr, mais ça je le savais Elle m'a averti, j'ai pensé quand même J'aurais dû renoncer J'ai vu l'état de ton 4 Dormir par terre, un matelas pour les vraiment j'ai continué Mais jamais ne m'appelle pas, ne m'écris pas, tu sais très bien que je
1: C'est déjà terminé pour cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le Cochon Ici René Cochon, en mon nom et au nom de toute mon équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines. Je vous souhaite du beau temps euh, et surtout du temps pour lire. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir peut-être un auteur ou une auteure que vous oserez sortir de votre zone de confort, pourquoi pas, pour découvrir... Euh, une plume que vous ne connaissez pas ou que vous hésitez à connaître, ben lancez-vous, c'est l'occasion de le faire, le thé, euh, on prend ça un peu plus relax. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Cochocho. Au revoir.
4: Je sais que j'en demande beaucoup D'amour, de fraîcheur. Mais je n'en demande pas trop. Je demande à la mauvaise personne, c'est tout. Les conseils des gens gris. Je vais...
11: I'm a moi,
4: Fais ce qu'il faut, fais ce qu'il faut. Je ne fais que jambon et maillet. Yeah. un train de vie impossible à dérailler. Yeah. Ah. Ah. Donc, si j'ai le blue baby, c'est que le coup de la vie. De la vie. M'a laissé des bleus au coeur et très peu, d'amis. très peu d'amis. Donc fais-moi briller, 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 briller. briller.